0: mit Kaffee und Tee und ich höre mich nicht. Was ist da wieder los? Jetzt höre ich mich. Tigi Chris, lieber Kaffee oder lieber Tee um die Tageszeit? Um die Zeit, Liberté. Liber, liberté, Fraternité. Nein, die sind durch, hey, die mit ihrem Liberté. Ja, nein, also ich muss sagen, am Morgen... Immer Kaffee, aber immer so nach
1: äh, 12 also um 12 Uhr zu Mittag Kaffee, stehen, ja, dann stehe ich im nächsten. Also dann tatsächlich
0: über Tee. Genau. Und wenn wir beim Liberté sind, dann wäre das eine gute Gelegenheit für diesen Jingle da. Ui, <lacht> <lacht> hast du es verstanden? Sonst ist es auch gleich. <lacht> Nein, wir, wir sollten nicht schon wieder politisch werden, aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben diese Woche, glaube ich, nichts von Elon Musk gehört. Bis jetzt, aber die Woche ist erst kurz. <lacht> <lacht> Oder hast du etwas von Milan Lohmann also, gelesen? Ich weiß
1: aktuelles, also in gewissen Pod Podcasts halt, wo man das
0: aufgerollt hat, aber jetzt nichts aktuelles. Genau. Es ist, nächste Woche ist dann die Apple-Hundsverlöchete <lacht> und jetzt, was ich erst gesehen habe, vielleicht werden wir jetzt Lügen gestraft, weil es sind das nicht wir gesehen, wo wir behauptet haben, es gäbe keine Brille an dieser Entwicklerkonferenz und jetzt verdichtet sich die Anzeichen, aber dass die brüllen trotzdem kommt. Und was was sollen wir wetten? Sollen wir jetzt und da wetten machen? Kevin ist noch nicht da. Das ist vielleicht blöd, wenn wir wenn wir die oder ich mal schaue, vielleicht ist er schon da. Ich schaue mal. Kevin, bist du schon da? Weil der Kevin kann sich eigentlich ohne, dass ich etwas machen muss, das muss man vielleicht noch erklären, kann er sich einfach in die Sendung einschmuggeln und hinterrücks <lacht> Also, genau so ist das. Und eben, ich, äh, sollen wir wetten, gibt es nächste Woche so eine, eine, eine Brülle oder gibt es keine?
1: Allerhöchstens, glaube ich, eine gewisse vage Ankündigung, vielleicht irgendwie, dass man sich in der dicken Panzerglas, weil äh, Joe ist ja teilweise wieder vor Ort gesehen, aber sicher nicht, dass dann Herr Cook sagt, hey, und ab September könnt ihr das im Laden posten.
0: Ich glaube auch nicht, so schnell geht's nicht. Aber dass vielleicht Entwickler schon mal so Entwicklermodell könnt posten das ich und irgendwie so Dinger sind, genau so Vorserie-Varianten, wahrscheinlich eben nicht so schick und so. Also eben es, es bleibt spannend wird's, äh, aber oder vielleicht auch nicht. Also wir sind ja auch schon bei enttäuscht worden. Äh, Gibt es irgendetwas, wo du dir allenfalls noch wünschen würdest von, von dieser Entwicklerkonferenz? Irgendetwas, äh, wo du findest, Apple müsste jetzt dringend liefern in irgendeinem Bereich? Dass der
1: iPad entweder erwachsen wird. Also eben, du hast ja die iPad Pro, die einen Ice-Chip in Hand Und eben, es ist wie wenn du ähm, einen Ferrari hast, aber nur in der 30er Zone rumfährst. Also dass du tatsächlich, vielleicht könntest zumindest vom iPad Pro... Ich sage ja, das Mac OS
0: aufbauten. Ah, okay. Das ist eine spannende Idee. Aber genau, also ich habe im Moment keinen Wunsch. Ich will einfach, dass es irgendwie... Die, mein grosser Wunsch ist ja, dass iPad und Mac ein bisschen interoperabler werden und dass mit diesen Geräten eigentlich das kannst machen. Auch mit dem iPad, das du watchst. Weil für mich, aus meiner Sicht, ist das also ein bisschen äh, einfach ein bisschen unter unterentwickelt immer noch. Das könnte noch ein bisschen mehr rausholen.
1: Ich hätte eigentlich ein technisches Problem, aber Twitter nicht abschliessend abschließend helfen Eben, Ich habe jetzt meinen schönen Glasanschluss. Ich habe das neueste Modem von der Swisscom. Und ich habe ähm, das Modem an meinem PC, das eine 2,5 GB Karte hat, mit dem Swisscom gelieferten Kabel angehängt. Und ich komme in Anführungszeichen nur auf 1 GB. Ich schaffe es nicht, mit Treiber aktualisieren, weiss ich nicht was. Das Ding muss Jetzt hat wohl irgendeine Idee gehabt, Vielleicht kann der Port nur 1 Giga ja, oder 10 Giga, aber das, nicht 2,5. Ah, das ist einleuchtend,
0: wenn ihr eine Meinung dazu habt. sagen uns das. Und ich, ich glaube, ich muss jetzt, bevor wir dann anfangen, noch ein bisschen Musik hören. Oh, 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 oh. Letzte Woche am Freitag konnte man lesen, dass der Andy Fletcher, der wo Deepest Mode mitbegründet hat, gestorben ist. Und seitdem habe ich irgendwie wahnsinnig viel äh, Deepest Mode und habe gemerkt, dass mir irgendwie auch schon etwas fehlt. Seit es nicht mehr so Musik gibt wie in den 80er Jahren, geht dir das auch so, Digi Chris? Oder bist du ein bisschen zu jung für das? Ich bin wahrscheinlich ein, Bier, ein, Bier, ein bisschen zu ja. jung. Also, wir haben aber ganz andere Fragen und für die sind wir eigentlich alle gerade im richtigen Alter. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen habt auf äh, stadtfilter.ch und mit akuten Problemen lütet ihr uns in Studio an, die Nummer ist nur 52203-3100 oder ihr benutzt Discord via bit.ly slash nerdfunk alles klein geschrieben, dann da auch zu uns und können sofort interagieren. Und wir haben zuerst, bevor wir richtig anfangen, übrigens nach Hallo Kevin, ich glaube, er ist jetzt auch da. Ich glaube, er ist da. Ah, super. Also der Digi Chris ist auch noch da, den haben wir schon gehört in der Pre-Show. Jetzt sind wir versammelt und das ist ja richtig so, weil wir haben das Feedback von der Pascal, unserer treuesten Stammhörerin, bekommen und sie hat gesagt, ich habe ja genau wegen dem iTunes-Problem mit dem Abladen von eurem Nerdfunk einen anderen Podcast-Client abgeladen, namens Pocketcast. In der hat das Abladen immer funktioniert. Und darum habe ich gar nicht gemerkt, dass ihr eine neue Kachel habt. Sie meint, unser neues, schönes Logo, das wir haben für unseren Nerdfunk. Unser Art, Artwork nennt man das, glaub, wenn man es als Art bezeichnen will. Und sie sagt, mega cool, nur, warum schaust du? Ich glaube, sie meint, mich so streng. Der Kevin ist der Sunnyboy. Hast du gewusst? Du bist ein Sunnyboy, Kevin. Cool. <lacht> der Digi Chris lächelt auch. Aber du, was ist denn dir über die Leber gekrochen? Könnt ihr die Kritik nachvollziehen? Ich weiss es nicht. Ich glaube, ich schaue ihn immer so rein. Oder? Ist das nicht mein normaler Gesichtsausdruck?
1: Ist <lacht> ich mir mein jetzt nicht besonders aufgefallen. Cool. Genau.
0: Darum ist das Radio und darum machen wir keinen Fernseher. Ja. So einfach ist es. Also. Ich glaube, ich, glaub, ich das gehört einfach zum Dynamikausgleich in unserer Sendung. Da muss einer muss einfach ein bisschen streng schauen und das bin jetzt halt ich. Also aber merci für das schöne Feedback und Kurt Mettler hat auch ein Feedback gehabt, nämlich zum Nordfunk 614 und da müssen wir jetzt glaube ich ein bisschen tiefer gehen. Er ist ein absoluter äh, Platten-Digitalisierungs-Nerd und er hat gesagt, seit einigen Jahren bin ich ein Schallplatten-Digitalisierer-Nerd, wenn ich gesagt habe, und habe in dieser Eigenschaft alles auf die Spitze getrieben. Hier die Ingredienzien. Ingr in also er sagt, was er alles hat. Er hat natürlich einen Plattenspieler, das ist ein Revox B- 791 mit Tangentialtonarm, vor kurzem vom Hersteller General überholt, neue Kondensatoren etc. Dann ähm, MM Tonzelle Shure V15V mit neuem Nadeleinschub, Shibata Nadelschiff, hergestellt in Japan von der Firma Yiko. Ich, ich weiß schon an dieser Stelle nicht mehr genau, um was es eigentlich geht, aber ich glaube, das ist das Ding, wo man vorne auf, auf äh, den Arm steckt, wo dann die Nadel drin ist. Wäre meine Vermutung, aber äh, dann der Phono-Vorverstärker Vincent PHO 500 und der CD-Rekorder Harman Kardon CDR 2. Das ist, glaube ich, ein Konkurrenzprodukt zu dem Philips-Gerät, mhm. wo wir darüber diskutiert haben. Und er findet das eben noch besser. Also Philips, so, so, lala, aber... Äh, Harman, Cardon äh, CDR2, supergut. Dann, das ist natürlich noch nicht alles, weil man muss es ja dann auch am Computer Be behandelt die Aufnahme. Das macht er mit Audio-Mastering-Software Peak Pro 7 und alternativ Steinberg WaveLab Pro. Und der CD-Recorder Harman Kardon habe ich seinerzeit gewählt, weil er im Gegensatz zum ähnlichen Modell von Philips, über das wir geredet haben, einen ausgezeichneten analog digitalwandler besitzt. Jetzt sehen wir es. Das ist eben und dann, das war jetzt noch nicht alles. Gewesen. Jetzt und ich habe ihn übrigens gefragt, über welche Sendung um das selbst zu erzählen, aber ich glaube er hat dann nicht wählen oder hat gefunden, ich mache das schon gut oder wie auch immer oder mir schreckt eh die Hörer ab und dann wäre er eigentlich nicht daran beteiligt. Sein. Also er seit abspielen der Schallplatte auf dem Revox Plattenspieler angeschlossen an Vincent Phono Vorverstärker überspielen auf CDR W Audio mit dem CDR also mit dem CD-Recorder, bearbeiten dieser cdrw audioaufnahme auf dem Mac mit einer der erwähnten Audio-Mastering-Programme Abspeichern des Resultats im gewünschten Format CDR oder wav format oder MP3-Format für 44,1 kHz, 320 kBit oder Stick oder iTunes. Kevin, was sagst du da dazu?
2: Ich komme nicht daraus, macht er den Weg über die CD? Ja, ich, ich glaube also, es.
0: Aber glaub der checkt nicht ganz. Das, das habe ich mich also, natürlich auch gefragt. Er, ich glaube, er traut dem Computer nicht und spiest es nicht direkt
2: in, äh, in eine hier Also grundsätzlich hat ja eine CD hat ja ungefähr einen Frequenzbereich von 20 bis 20'000 Hertz. Ja. Eine Platte hat ja weniger beziehungsweise eben mehr. Also bei einer Platte sagst du irgendwie, sie kommt zwischen 5 und 8 Hertz und dann irgendwo zwischen 35 und 40'000 Hertz. Also würde er ja eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, mit der Übertragung auf die CD schon eine Komprimierung ja. machen? Also vom... Vom
0: Dynamikumfang sicher, ja. Also wahrscheinlich wäre es geschieht, genau. wenn man, da, wenn man dann das irgendwie mit 96. Aber da bin ich jetzt
2: nicht sicher, ob, ob jetzt vielleicht die CD höhere Frequenzen kann, was mittlerweile ja mm, äh, möglich nein. ist, wo ich leider raus nicht. bin. Aber wo ich. Was hat der für einen Revox-Plattenspieler? Ein 795 er B 791 mit Tangential ah, Krass. Also, der Revox-Botterspieler, der 791, den hat man nur 19, 82 oder 83 gebaut, Der hat es nur ein Jahr gegeben. Es hat ein ähnliches Modell gegeben, das haben länger gebaut und das ist der 795 gsi. Der 791 ist recht exklusiv shit. Der ist mega gut, aber... Ich finde es cool, dass du den noch
0: restaurieren kannst. das habe ich nicht gewusst. Das ich auch nicht gewusst. Und das das finde ich richtig cool. Das finde ich auch toll. Also du kannst zum Hersteller gehen und sagen, machen wir den frisch und dann machen wir ja. frisch. Und das ist ein 40-jähriger Plattenspieler. Genau. Schon und cool. Er hat auch Musterchen geschickt und die müssen wir jetzt natürlich hören. Ich würde sagen, wir hören das da. Freedom's «Clearwater Revival», «CCR», «Have you ever seen the rain?» Und wir sind keine musik darum lassen wir das jetzt nicht fertig. Aber ich würde sagen, Kevin, da jetzt, wenn du das nicht gewusst hättest, ob das CD ist oder was, das, das hätte man nicht jetzt von einem digitalen Track können unterscheiden können. Ich, ich hätte das jetzt wahrscheinlich nicht einmal in einem Doppelblindtest gemerkt. Ähm, nein, wahrscheinlich Nee, Gut, du bist benachteiligt, du hockst ja noch so hinter dem Internet. Wir haben es jetzt da Digi hat es auch live im Studio gehört, nee. DigiChris' Chris Urteil. Ich habe auch nichts nicht, ähm,
1: gemerkt, dass also, man muss sagen, man, man merkt, dass äh, er äh, ein bisschen etwas von der Sache versteht, eben nicht einfach so äh, blum drüber und ich nehme auch an, er wird wahrscheinlich, eben, so wie er es geschrieben hat, auch in seinem ähm, Wave Lab noch wirklich äh, Dings rausputzen und so, also es ist wirklich top, also das kannst ja. du denn tatsächlich
0: für die Ewigkeit, äh, abhalten. Genau, er sagt auch, das Digitalisieren und Mastern von Vinylschallplatten macht natürlich am meisten Spaß, wenn die Schallplatten fürsorglich behandelt worden sind. Schallplatten mit Fingerabdrücken und Gebrauchsspuren digitalisiere ich nicht. Und was er auch sagt, viele von meinen Digitalisierungen sind regelmäßig im Radio bei SRF Musikwelle zu hören, also bei der
2: Konkurrenz. Wunderbar. Was man aber muss sagen, bei denen, bei denen also wahrscheinlich ist das ja eine, eine High-End-Person, also ja, die schaut auf gute so. Qualität und, und was immer. Und ich habe ja mal auf dem geschafft, Radio, Fernsehen und Radio, Fernsehen, Elektronik und den ganzen Käse. Und das belächelt man immer und denkt, ja gut, okay, ob ich jetzt einen Plattenspieler haben für 1000 oder für 5000 Stutz, da merke ich jetzt keinen Unterschied. Und dann kannst du das los und denkst, okay, es, macht keinen Unterschied. Aber wenn dann die Leute sitzen und du machst einen eis eis vergleich und ja. sagst, jetzt zuhören, so jetzt zuhören, so dann gehörst du es. Und das ist wahrscheinlich wie mit allem. Also wenn die drei Gisch, ja. dann plötzlich merkst, es, es, hat eben gleich, es macht eben gleich einen Unterschied. Das, glaube
0: ich, ist absolut so. Und ja, eben, es ist eine äh, Frage, was für einen Aufwand man betreiben Und ich theoretisch würde ich sagen, würde ich wahnsinnig gerne mehr Aufwand betreiben und wirklich auch äh, Musik mit einem guten Equipment in, in der richtigen Umständen. Aber ich habe einfach schlicht keine Zeit dafür. Für mich ist Musik ein Begleitmedium und dann lohnt sich weißt du, der Aufwand nicht. Das ist wahrscheinlich etwas, wo man sich für die Pensionierung aufsparen kann. Digi Chris, auch etwas für deine Pensionierung? Oder bist du dann doch der Fernsehnerd, wo dann Fernsehen aus Dubai schaut. So, ich meine, äh, durchaus mal eben, wenn du jetzt gerade
1: vielleicht Klassik-Fan bist, wenn du jetzt vielleicht auch noch einen Room hast, wo entsprechend ausgekleidet ist, eben, da wird der Kevin von, äh, singen von den Boxen und allem Das ist sicher etwas Schönes. Aber eben momentan ist für mich das auch die Musik, wenn ich halt irgendwie am Spazieren bin, neben meinen Podcast-Wachsen, wenn ich das nenne, oder wenn ich im Zug bin. Ja, und dann landet halt vielleicht ein äh, aber YouTube-Music-Ding. Ja.
0: Genau. Trotzdem, also am Kurt, herzlichen Dank für die Infos. Ich glaube, das sind, äh, das, das haben wir haben vom Experten jetzt gehört. Und wenn wir es so machen, tönen die Platten nachher auch digital super. Und jetzt. Bleiben wir gerade ein bisschen in dem Bereich vom Audio. Der Paul fragt, bei Tonaufnahmen gibt es zwei extrem störende Fremdgeräusche, Brummen und übersteuern der Mikrofone. Also das Zweite mit übersteuern der Mikrofone habe ich nicht verstanden, weil er muss es einfach zurückdrehen. Eben, ich, das kann ich auch so, übersteuern, ich, oder? und dann muss man zurückdrehen und dann ist es wieder besser. Also, <lacht> macht das richtig. Und er sagt aber, eben das andere ist Brummen es Brummen. Und erstes trifft auch bei meinen Aufnahmearbeiten zu. Ursache sind die mindestens 25 Kabel, welche die acht Komponenten meiner Musikanlage verbinden und die aus dem Kabelkanal herausgenommen sind, was aber nichts brachte. Also, Kevin, das musst du mir jetzt sagen, will du hast es gesagt, du bist vom Fach und ich habe keine Ahnung. Ich würde einfach vielleicht mal ein bisschen schauen, ob ein Brummschleife da ist. <lacht> 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 um. <lacht> Wo fange ich an? <lacht> Am Anfang. Ja, ich weiß, das ist ein blödes Thema, es also tut mir leid. ist so wie, wie, wie mein Windows-Computer stürzt
2: ab. Was kann ich machen, das ist aber gleich blöd. Ähm, also, das eine ist, das ähm, kann vom Netz, also vom Strom kommen. Ja. Ähm, was manchmal hilft, ist, wenn, wenn du einen zweipoligen Stromstecker hast, du einfach umstecken. <lacht> Dass vielleicht die Phase auf dem anderen Stecker ist, manchmal hilft etwas. Und sonst gibt es so Entbrum-Filter, äh, und man dann dazwischenhängen muss. Dazwischen also zwischen das Netzkabel und das. Ja, der genau. Ja. Ähm, Brumm kann kommen. Also, also Brumm grundsätzlich ist eine Erdung, die fehlt. Das, das ist eigentlich das Problem. Ähm, ein Plattenspieler zum Beispiel hat ja ein kleines Körper, das ich muss erden muss. Wenn, wenn ich das Kabel nicht anhänge am Verstärker, am Erdungs, dann brummt es. Ja. Also, irgendwo fällt Erdung oder ist eben falsch angehängt. Und jetzt ist das Suchen. Also man muss wahrscheinlich jetzt mal wirklich so Schritt für Schritt durchgehen. Wo kann ich etwas abhängen? Wo geht der Brum weg? Andere Steckdosen brauchen? Andere Steckdosenleiste ja. brauchen? Ähm, nadis nadis, also Schritt für Schritt alle Kabel ersetzen und irgendwann findest du wahrscheinlich, wo der herkommt.
0: Genau, also das kann man ja in vielen Bereichen, und das sind wir wirklich auch bei einer Computergeschichte das kann man ja so machen, indem man einfach äh, systematisch alle Komponenten luege und wo es könnte sein, kann. und dann, wenn man es so eingrenzen kann, dann hilft das, und bei so einer Stereoanlage, wo wenn er sagt, aus acht Komponenten besteht, kann man ja das, indem man eine nach dem anderen anhängt oder zuerst alle abhängt und dann yeah. eine nach dem anderen wieder anhängt und dann Kabel, eben, wie du sagst, du rotierst. Ich habe auch gelesen irgendwo, es ist gut, wenn man alles am gleichen, äh, am, am gleichen Netzteil oder am, an der gleichen Steckdose anschließt und im verschiedene Steckdosen nimmt. Ich glaube, das hat so mit einem Brummkreis läuft zu tun, ja, also. genau. und äh, so. Und so kann man es eingrenzen. Und dann, glaube ich, sollte man dem auf die Schliche kommen. Aber das schafft man wahrscheinlich wirklich nur vor Ort und per Ferndiagnose hat man leider keine Chance. Also, drum. Ja, und eben, vieles
2: klingt jetzt, also was man sagen jetzt, wenn ich es sage, klingt logisch. Ja. Aber Schritt für Schritt, also immer nur ein Kabel abhängen. Oder zum Beispiel bei Cinch-Kabel bei habe ich ja äh, rot und schwarz oder rot und Weiß, Also ja. einen rechten Kanal und einen linken Kanal nur einen Kanal abhängen mal und dann schaue ich es immer noch. Weil sonst, wenn ich alle Kabel ausreiße und alles wieder reinstecke, dann weiß ich wieder nicht, was es Das Klingt <lacht> mega logisch, wird aber mega viel gemacht, weil ja. man hängt alles ab und dann starten wir alles wieder an hast
0: es immer noch. <lacht> genau, wie ja. genau, der Esel am Berg. Sehr schön. Also, wir sind keine Audiosendung und wir haben auch nicht, glaube ich, den Anspruch zu einer zu werden. Digi Chris schaut mich schon ein bisschen <lacht> böse an. Darum jetzt, ein anderes Thema und ein härter Bruch der Dieter-Seite. Der hat nämlich den Artikel gelesen, den ich geschrieben habe, hört das Smartphone wirklich mit. Der ist vor kurzem gekommen. Dort ist er drum gegangen um ein ähnliches Thema, wie wir äh, schon in Folge 582 vom 31. August 2021 gemacht haben. eben zu der, zu der Frage, wo wir immer wieder überkommen äh, kann das Facebook oder kann vielleicht eigentlich auch das Google Mittellose, wenn wir uns unterhalten, um uns hineintrieben passende Werbung anzuzeigen. Und er hat dann gefunden, aber in diesem Zusammenhang möchte ich ein, ebenfalls ein leidiges Thema zur Smartphone-Kamera. «Meines ist ein iPhone 7-Fragen. Die Situation ist die, dass die Kamera dauernd eingeschaltet ist. Oranger Punkt. Doch ich konnte nach längerem Suchen und Probieren in den Einstellungen und in den Foren keinen Hinweis finden, wie sich die Kamera im normalen iPhone-Betrieb ausstellen lässt. Das Wissen, dass die Kamera immer in Betrieb ist, befremdet mich sehr und sicher auch viele andere User.» Digi Chris, das würde mich auch befremden, aber, aber das ist nicht normal, oder?
1: Das ist nicht normal, also es kann sein, dass vielleicht doch irgendein Skype oder irgendwas im Hintergrund ist. Jetzt eben auch gerade bei Apple, wegen dem sogenannten Sandboxing, also dass die App so ein bisschen abgeschottet ist, ist es schon relativ schwierig. Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, das iPhone 7, will es iOS das benutzt, weil ähm, Apple hat natürlich die Privatsphäreinstellung immer mehr, ähm, wie sagen wir, ähm, verschärft, verschärft äh, ja. Also, eben, vielleicht müssen wir einmal schauen, welche potenziellen Kamera-Apps sind installiert, aber dass du die Kamera kannst wirklich softwaremäßig abdrehen kannst, außer halt der Klassiker einen
0: Kleber drüber. Ja. Ich glaube, zuerst erste Mal müssen wir man sagen, wahrscheinlich ist es nicht die Kamera, sondern das Mikrofon, weil es gibt eben, wenn ihr darauf achtet, ja im iPhone, ob in den Status leisten, kann dort entweder ein Punkt in Orange erscheinen, das heißt die Kamera ist aktiv, auch wenn man äh, das dann vielleicht keine Vorschau sieht auf dem Bildschirm, und das geht meines Erachtens nur, wenn die, wenn die App auch im Vordergrund... Ja, nein, stimmt wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall zeigt der grüne Punkt an, dass... Äh, äh, eben also nein, ich muss es so sagen. Der orangefarbige Punkt zeigt das Mikrofon und der grüne Punkt kann zeigen, Mikrofon und oder Kamera. Oder nein, umgekehrt, Kamera und oder Mikrofon. Oh je. Das habe ich jetzt für das, dass es nicht so schwierig ist, wahnsinnig kompliziert erklärt. Also auf jeden Fall haben wir einen Link dazu, wo es Apple noch mal vielleicht ein bisschen leichter äh, verständlich erklärt. Und eben, das ist eigentlich im Grunde genommen ganz ähnlich wie bei dem Brump problem von vorher. Man muss es eingrenzen. Ich würde sagen, einfach einmal äh, eine App nach dem anderen abschießen, wenn man, wenn man den Task-Switcher aufmacht. Und dann, wenn man die App, die das macht, äh, verwünscht hat, dann müsste es eigentlich ausgehen. Und im Grunde genommen müsste auch ein, ein Neustart von dem Telefon helfen, weil dann sind ja alle Apps zum einmal Mal weg. Und dann kann man darauf achten, wenn der Punkt kommt, das müsste dann der Fall sein, wenn die App äh, aufgemacht wird. Und sonst, wenn das nicht hilft, dann ist es ein bisschen schwierig. Dann würde ich mal bei den Einstellungen in die Rubrik Datenschutz hier dort beim Mikrofon schauen, Allenfalls auch bei Datenschutz und bei der Rubrik Kamera, und dann sieht man, welche Apps auf das aufs Mikrofon und auf die Kamera zugreifen dürfen zugreifen und dann dort halt einfach alles abdrehen, was nur geht. Und dann am Schluss, äh, wenn halt eine App dann das wirklich braucht, wieder einschalten. Und so müssen wir das eigentlich können eingrenzen
1: können. Würde ich auch so sagen, ja.
0: Und wenn es nicht nützt, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann einmal das Telefon neu aufsetzen, weil vielleicht ist dann etwas. Äh, Gröbers verklemmt. Kevin, noch etwas dazu? Oder äh,
2: du tippst? Ja, also, vielleicht müssen wir mal eine Sendung machen über ähm, Fehlersuche. Ja. Es kommt mir jetzt gerade so ein das Gleiche in den Sinn, weil es ist eigentlich das Gleiche wie die Anlage. Wie gehst du jetzt vor, wenn du einen spezifischen Fehler suchst? Nicht sp genau. Also nicht spezifische.
0: Äh, das ist wie in der Bibel, die es heisst, wenn der Mann fisch ist, also sprich eine löst, ja, genau. dann hat er einen Tag ist er zufrieden und wenn er aber leer fischen, sprich, seine Computerprobleme selber lösen. <lacht> nein, also, äh, genau. Heute sind wir recht breit aufgestellt, religiös und audiophil. Ach, ja. oh, grässlich. Also, nein, ich bin keine Angst haben. Es wird, es wird nicht äh, predigmäßig. Ich glaube, wir haben gesagt, Kevin und ich, wir sind beide Atheisten und äh, Digi Chris fragt mir jetzt nicht. Also, die nächste Frage von Paul, der sagt, die lästigen Newsletter sind abbestellt, die Installation aller angebotenen Apps wurde verweigert. Mir fehlt ein bisschen Kontext, aber vielleicht verstehen wir es am Schluss. Aber die lästige Meldung für ein Microsoft-Konto Upgrade bringe ich nicht weg. Es ist eine bodenlose Frechheit, was der Softwareanbieter mit uns Kleinkunden macht Bill Gates soll dafür in der Hölle schmoren. Wie viele Menschen sind wegen seiner lausigen – und das steht wirklich da, ich erfinde es nicht – seiner lausigen Programme in die Psychiatrie gekommen oder noch schlimmer haben sich das Leben genommen. Mit meinem Sohn, IT-Verantwortlicher IT in einer großen Firma, habe ich schon alles Mögliche versucht, aber nichts erreicht. Kennen Sie das Problem? Haben Sie Lösungsvorschläge? Und ich muss dazu noch sagen, er hat einen Screenshot, weil so richtig klar ist es jetzt auf, ich, aufgrund von der. Beschreibungsproblem nicht wurde Und da wären wir vielleicht dann bei unserer bibelfesten Erklärungssendung. Man muss zuerst probieren, das Problem möglichst klar zu fassen, auch für sich selber. Das ist wirklich der erste wichtige Schritt für die Lösung. Und da gehören Details dazu, wie wo sehe ich das Problem? In welcher Anwendung? Wie genau äußert sich es? Und er hat einen Screenshot mitgeschickt mitgesch von Outlook.com, wo man sieht, im Posteingang hat es eine Werbung wo, oder einen Eintrag, der mit Ad bezeichnet ist. Äh, der Kevin ist eigentlich ein outlook experte Wir müssen das für unsere Outlook-Sendung aufbewahren. Das Problem Outlook.com mit Werbung im Posteingang.
2: Kevin, warum? Ähm. Gratis Konto? <lacht> ja. Ich kann es im nicht sagen, weil wir, haben, wir tun eigentlich alle Kunden auf kostenpflichtigen. Ja. Äh, also nein, eigentlich nutzen da unsere Kunden gar keine Outlook-Adressen. Im Normalfall. Ja. Man muss ein Konto machen, wenn man, wenn man ein office paket löst oder so, dann irgendein Konto, dann kann man eine Outlook-Mail-Adresse generieren. Also das ist jetzt das Einzige, was in seinem Konto ist, das ist einfach kein. Ke kein zahlter ja. Account ist und darum Werbung drin hat.
0: Genau, so ist es. Also Entfernen von Werbung in Outlook.com gibt es eine Anleitung von Microsoft dazu. Dort heisst es ja, lösen Sie ein Abo von Microsoft 365, früher Office 365 und dann geht die Werbung weg. Und wie die so im, Au äh, im Posteingang ist, äh, kann man die auch nicht rausfiltern und die Chris, also da kann man sich aufregen über Microsoft und über Bill Gates, aber das ist halt einfach dann ihr ein Geschäftsmodell, oder? Also gut, eine Theorie ist
1: halt auch einfach, wenn sie mir von Konto-Upgrade reden, eben du hast ja bei all diesen E-Mail-Diensten, bei Gmx, Gmail, hast du x Gigabyte gratis und irgendwann kommt halt auch die Message, hey, du hast jetzt hier mit 10 Gigabyte Mails, musst du upgraden. Und ich glaube, ich kann auch so wegwerfen den Rest von GameX, da kommst du einmal immer den GameX Newsletter über der ist immer prominent in der Inbox, aber der ist auch, glaube mit Ad bezeichnet. Ich glaube, das müssen rein rechtlich machen. Also nicht, dass sie jetzt sagen, wenn wir... Aha, ja. Ich glaube, es ist irgendwas, also wenn wir jetzt, weiss ich was, ähm, jemanden Werbung schickt, weiss ich nicht, Swiss Los oder sonst, ja, sagen sie Ad und verschiedene Münzen irgendwie einfach transparent machen. Genau. Also, wer, und eben muss man fairerweise sagen, gratis ist halt nichts und ja, du zahlst halt einfach mit deinen Daten und sonst musst halt einfach 2-3 ähm, äh, Franken pro Monat, oder gut, beim Office 365, 365 vielleicht ein bisschen mehr, halt an Microsoft oder an Google oder so abdrucken oder irgendeinen unabhängigen Hosting-Provider und dann bist die Werbung halt los. Ja,
0: ich glaube auch, das ist so und da kann man sich jetzt drüber aufregen, aber ich finde es Jetzt über den Gratis-Dienst sich zu nerven, äh, nein, das kann ich nicht so ganz das nachvollziehen. Und
1: auch Apple, ja gut, nicht so penetrant, aber Apple hat der einfach ja. so wenig inklusive ich ein stichwort 5 GB,
0: ja. dass du vielleicht genau.
1: keine Chance hast.
0: Genau, also er, glaube ich, hat einfach das Gefühl, er müsste das vielleicht gratis überkommen und da können wir ihm auch nicht helfen. Da haben wir noch, äh, in diesen 5 Minuten bringen wir, glaube ich, noch die Frage ein, vom Rolf, weil dann haben, wir, dann haben wir etwas fürs Ohr gehabt und dann haben wir jetzt auch noch etwas fürs Auge. Er hat da ein Föteli geschickt und das seht ihr jetzt, wo es gerade live im Radio hört, leider nicht, aber ihr, wo dann den Podcast äh Ihr könnt das anschauen in unseren Show Notes. Man sieht eine Frau, die ein Porträt ist, so von der Seite, es im Profil sieht man sie, und dann ist sie rote, so verschoben. Und hat gefragt, wie bringt man den Effekt an? Und ich musste dann müssen sagen, ja, also so richtig der Fotoexperte bin ich, ich bin ähnlich gut im Photoshop, wie wenn ich muss bei einer Stereoanlage einen Brummen wegbringen muss. Aber äh, ich würde jetzt sagen, das ist das, was man, wenn man, man gerade suchen nach chromatischer Aberration, also so eine Farbverschiebung, anbringt. Und ich habe dann gefunden, ich würde jetzt einfach im Photoshop an den Rotkanal rauslösen. Das kann man ja. Man kann, wenn man Statt Ebene kann man dort umschalten, auf die Kanalansicht den Rotkanal nehmen und dann mit dem ein bisschen so lange bis es so ausgesehen wird wie auf dem Bild. Äh, Kevin, eine andere
2: Empfehlung. Ja, ich würde es gerade so fotografieren.
0: Ah, das ist dann nämlich das, was er gesagt hat. Und ich fand, er will gar nicht Photoshop, sondern er will das so fotografieren. Dann gefunden, okay, aber das ist, das ist dann nochmal eine höhere Liga. Oder? Dann musst du anfangen blitzen oder doppelt oder wie auch immer. Mm -mm, das nicht. ist aber nicht so
2: schwierig, wie wir meinen. Oh, oh, Nein. jetzt aber. Ähm, also, also jetzt schnell, der, der technische <lacht> Teil, ganz schnell. Also, wenn du einen, einen Blitz auslöst, ja. Dann kannst du dem Blitz ja sagen, wie schnell der Blitz ausgelöst ist. Ein bisschen abhängig vom Blitz, bla bla bla. ist jetzt technisch, aber grundsätzlich kann man verschiedene Blitzgeschwindigkeiten geben. Jetzt kannst du den Blitz so einstellen, dass der dir das Bild eigentlich eingeführt. Also, wenn du etwas ist, dann nimmt der Fotoapparat eigentlich den Blitz, Moment, wie als vordergründiges Bild, sprich, ja. das ist die Frau, die du in dem Bild scharf siehst. Und jetzt kannst du aber Belichtungszeit vom Fotoapparat so einstellen, dass du eine Unschärfe mmh, Also du ja. hast eine Bewegung drin und Blitz ist dann in dem Moment und das wird dir dann der Teil, der scharf ist. Du hast aber gleichzeitig Bewegung noch drauf. Das stimmt natürlich das schon. Das ist aber ein, ein ausprobieren, aber, aber wirklich nicht. Es ist nicht schwierig. Es ist nur das Ausprobieren. Genau. Also das ist. Und äh, jetzt, wenn du natürlich sagst, okay, ich tue noch einen roten Filter vor dem Blitz, dann hast du eigentlich genau das Resultat. Ja, nein. Äh,
0: da widerspricht ich jetzt. Du hast.
2: Du, ja, nein. Es, es wäre umgekehrt. Das, kann nicht, du darfst kein Rot. Genau. Du musst
0: eine rote Lampe also ein rotes Tourlicht, ja. wo du kannst genau. schwarz überblitzen. Sind wir uns da einig? Genau. Du hast ein rotes Durchlicht und überblitzt mit einem
2: weißen Blitz.
0: Genau. Das würde wahrscheinlich gehen, ja gebe ich dir recht, aber das musst du eben zuerst haben und im Photoshop oder auch in einer anderen Bildbearbeitung kannst du mal klippern. aber ich gebe dir schon recht, also mit Blitz rumspielen und lang belichten normal und dann einfach kurz drei Blitze oder dann gerade so Blitz, wo so ein paar Mal hintereinander können auslösen, das gibt wahnsinnig tolle Effekte und da lohnt es sich rumzuspielen. Digi Chris, Fotografie, bist du raus, oder? Bin oder? ich <lacht> ein bisschen Smartphone-Fotograf oder dann vielleicht ich das mal ins, äh, ich bin ein, es gibt <lacht> benutzt Infinity-Foto. Eben, geht, dann kannst du es doch immer noch probieren. Genau, also das ist. Aber wir, wir tun jetzt nicht werden, oder? Das ist, wenn du den Effekt anbringen ich... willst, du Kevin, dann ist es natürlich irgendwo cooler, wenn du den fotografisch anbringst. Aber wenn du nachher im, im Photoshop anküngeln kannst, dann bist du trotzdem ein 7
2: <lacht> Du hast natürlich, wenn du es fotografierst, eine ja, ja. im Machen, bis du effektiv das Resultat hast. Weil gerade so mit langen Verschlusszeiten und so, das, das ist unberechenbar. Da musst du wirklich einfach probieren, probieren, probieren und dann hast du es irgendwann. Und im Photoshop hast du einfach einfach Stunde Stundenfriedhof bei der Bearbeitung. Genau so ist es.
0: Und das Model wird Freude haben. <lacht> Genau, das Model, wo dann das 35 Mal hintereinander irgendeine Bewegung oder 550 Mal, ja, das ist so. Aber Models sind sich, glaube ich, immer glaub, gewöhnt, was so Fotografen angeht. Aber über das diskutieren wir nicht. Die Sendung ist fertig. In der Woche geht es dann entweder über die Apple-Brille oder, aber machen wir sonst Outlook, Kevin? Bist du bereit, die, die fiesen Outlook-Fragen und so?
2: Ja, da bin ich bereit.
0: Okay. Und ihr im Radio habt jetzt nochmals Vergnügen, dann eine von kurze Digitalisierungen zu hören, wenn die Sendung fertig ist. Und ich, bei euch im Podcast ist es jetzt gerade einfach so fertig. Tschüss miteinander, schönen okay. Abend. Gute Nacht miteinander. <lacht> Tschüss zusammen. Nerdfunk.
2: Wenn ihr nicht ein Nerdfunk, wenn ich nerdig sein muss, reklamieren Sie auf nerdfunk. nerdfunk. Nerd.
1: Take off